0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus, es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reihen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er Qual vor den Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir, er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schicke ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe, Gott, Christus. Liebe Mitfeinde hier, Brüder und Schwestern im Balderschwang und jene, die über Radio und Fernsehen uns zugeschaltet sind, die Predigtreihe Zeitgeist oder Geisterzeit geht langsam dem Ende entgegen und ich habe versprochen, am Schluss dann auch ins Konkrete zu gehen und das werde ich heute tun in einer ersten Predigt. Es wird gehen um die pastorale Umkehr und dort zunächst einmal die Ausgangslage. Wie stellt sich die Situation, besonders im Hinblick auf die Spendung der Sakramente in unserer Kirche dar? Immer wenn ich ein Seelsorgsgespräch habe, ein Pastoralgespräch mit Männer und Frauen in meinem Alter oder etwas jünger, die schon Kinder haben, steht im Mittelpunkt, dass die Kinder und die Enkel glaubenslos oder gottlos sind. Der Sohn ist aus der Kirche ausgetreten, die Kirche, die Tochter nicht göttlich verheiratet, obwohl gar kein Hindernis im Weg wäre, das zu tun, die Kinder dann oft nicht getauft, Sonntag ist Ausschlaftag, und wenn dann die Enkelkinder bei Oma und Opa sind, stellt man fest, dass überhaupt nichts an Glaubenssubstanz weitergegeben worden ist. Kein Tischgebet kennen Sie, Morgen- und Abendgebet auch kaum. Und das macht den Leuten sehr zu schaffen. Und sie stellen sich die Frage, habe ich denn eigentlich alles falsch gemacht in der Weitergabe des Glaubens? Vor allem auch, wenn man dann solche Evangelien hört, wo bewusst gelebte Gottlosigkeit auch hinführen kann. Wir drohen jetzt nicht mehr, wie früher gleich mit der Hölle, aber wenn jemand an Christus vorbeilebt, dann sind die materiellen Werte eben im Vordergrund. Da kann es rasch passieren, dass man so einen Lebensstil wie dieser reiche Prasser an den Tag legt. Quälende Fragen. Wonach hat es denn gefehlt an meinem Vorbild? Oder was war denn los? Denn ich habe doch eigentlich nur das weitergegeben und getan, was ich von meinen Eltern auch empfangen habe. Und damals hat es ja auch funktioniert. Warum jetzt nicht mehr? Ich werde gleich auf diese Frage eingehen. Zuvor aber noch eine Umfrage unter Jugendlichen einer Stadt in Bayern, also nicht im Osten Deutschlands. Das habe ich auf YouTube gefunden. In einer Fußgängerzone wurden die gefragt, kennst du Jesus? Ja. Kennst du Christus? Ja. In welcher Beziehung standen die beiden zueinander? Es waren Kumpel. Die waren in der gleichen Gang. Wie viele waren in der Gang von Jesus noch mit dabei? Wie heißen denn die? Ähm, Goliath, Mohammed, Adam und Judas. Kein Witz. Das ist, das, ich hab's, meine Sekretärin es eigens abgetippt. Ich es fast vorspielen lassen wollen, aber wäre ein bisschen lang gewesen. Dann andere werden gefragt, in welchem Verhältnis standen denn Jesus und Christus zueinander? Die kennen sich gar nicht. Die kennen sich nicht? Nö. Wann wurde denn Jesus geboren? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Vor oder nach Christus? Nach Christus wurde Jesus geboren. Wir heißen die Eltern von Jesus, Maria Magdalena und Matthäus. Was feiern wir an Weihnachten? Wiedergeburt, Reinkarnation. Was feiern wir am Pfingsten? Kreuzigung. Könnt ihr mir sagen, wie das Kind von Maria und Josef hieß? Adam und Eva, keine Ahnung. Lachen. Ähm, wie heißt das Kind von Maria und Josef? Ähm, keine Ahnung, völlig blank. Kannst du mir ungefähr sagen, wie weit es von Pontius zu Pilatus ist? 400 Kilometer ungefähr. Und wo liegt Pontius? Wahrscheinlich in Afrika, Madagaskar. Wenn man es zum ersten Mal hört, ich habe es ja auch bei Ihnen gesehen, äh, muss man darüber lachen, wenn man tiefer nachdenkt, ist es tief traurig. Was ist denn hier passiert? Vom Elternhaus aus und auch in der Schule. Die meisten von denen haben ja mehrere Jahre Religionsunterricht genossen. Und es wäre sicher sinnvoll, einmal, ich meine das jetzt ganz äh, ohne jegliche Polemik einen PISA-Test zu machen, wie es bei den anderen Schulfächern ist, im Hinblick auf Religion und Glaubenswissen, um dann, dann würden so Ergebnisse herauskommen, der Frage nachzugehen, wie es zu so katastrophalen Ergebnissen kommen kann. Das heißt, die Leute, die sind meistens noch getauft, sind getaufte Heiden. Und deshalb greife ich jetzt nochmals die Frage auf, wie... War denn das möglich, dass es so weit kommen konnte? Wie hat man das denn früher gemacht? Dazu greife ich auf das Buch von James Mayn, Die Weinrenovation, wenn Gott sein Haus saniert, zurück. Und er meint, dass die Kultur das damals erledigt hat und den Kirchenbesuch gestützt hat. Die Demografie war die Stütze unserer pastoralen Entwicklung durch hohe Geburtsraten und Zuzugsbewegungen. Wir mussten lediglich die Kirchen bauen und die Leute sind gekommen. Ich glaube nicht, dass wir vor 50 Jahren besonders gut darin waren, jünger zu machen, aber das hat uns offensichtlich nicht geschadet. Solange wir unsere Kirchen einfach nur öffneten, gab es immer neu zugezogene und neue Babys. Solange wir tauften und in unseren Schulen lehrten, produzierten wir, in Anführungszeichen, gut praktizierende Katholiken. In gewisser Weise mussten wir uns nicht sonderlich bemühen, jünger zu machen, die Kultur erledigte das von selbst. Da ist sicher etwas Wahres dran. Und dann gibt er auch die Antwort, warum funktioniert das heute nicht mehr? Ich lese ihn einfach mal vor und erläutere es dann. In und nach den 60er Jahren mit der sexuellen Revolution, den Massenmedien, den neuen Medien, dem Postmodernismus, dem Materialismus, dem Relativismus dem Individualismus, dem Hedonismus und anderen Ismen traten plötzlich und vor allem klar ersichtlich die Mängel zutage. Der Mainstream ist heute eindeutig gegen uns. In den letzten 50 Jahren hat unsere Gesellschaft den schnellsten gesellschaftlichen Wandel der Menschheitsgeschichte durchgemacht. Wir haben mehrere Paradigmenwechsel durchlaufen, und das stimmt auch sicher. Die sexuelle Revolution, natürlich hat man da auch vieles verstaubte was Gutes zur Seite geschoben und entfernt. Aber mittlerweile ist es doch offensichtlich, dass der pornografische Totalschaden mittlerweile eingetreten ist, wenn 16- bis 19-Jährige angeben, dass sie jede Woche einmal oder täglich, und zwar zu 70 Prozent Pornos, sich reinziehen. Kann man ja vorstellen, was das für eine Auswirkung dann auf die Gesellschaft hat, auf das Menschenbild, wie man die Menschen des anderen Geschlechtes betrachtet, nämlich nur unter diesem einen Aspekt ganz abgesehen von dem vielen Elend, dass das mit Abtreibung und anderen Dingen und zerbrochenen Seelen nach sich zieht. Dann hat er den Postmodernismus genannt. Das heißt, die Vielfalt gleichberechtigt nebeneinander stehender Perspektiven. Stehen alle nebeneinander, du kannst halt aussuchen, was richtig ist. Der Relativismus. Als Benedikt zum Papst gewählt worden ist, hat er in der Messe zuvor 2005 gesagt, es entsteht eine Diktatur des Relativismus. Der nichts mehr als endgültig anerkennt und als letztliches Maßstab nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten lässt. Also nicht, nicht nur so, dass die, wenn alles relativ ist und, und, und nichts mehr von besonderem Wert ist, ähm, dass die das dann einfach so akzeptieren, wenn wir zum Beispiel Glaubende sind, sind Diktatur. Die beginnen uns, ihre Meinung aufzudrücken und die akzeptieren es nicht mehr, wenn jemand anders denkt wenn jemand nicht relativistisch unterwegs ist. Nur noch das eigene Ich und seine Gelüste lässt man gelten. Individualismus nennt man das. Jedem das Seine, mir das Meiste, Brot für die Welt, Fleisch für mich. Sie kennen ja diese Sponti-Sprüche, unter dem Strich zählt ich. Und das kann man dann wunderbar unter Selbstverwirklichung kaschieren. Ein Individualismus, der eigentlich nichts anderes ist als Egoismus. Geld, Wohlstand, Reichtum sind für viele Menschen die allerobersten Ziele, Materialismus. Unser Heimatdichter, wo ich herkomme, hat einmal geschrieben, der Honig im Maul macht's Völkle gleich faul. Also wenn, wenn der Honig im Mund ist, wenn der Reichtum da ist, dann werden die Menschen träge auch in Bezug auf den Glauben und kein anderer Evangelist als, Mark, als der Lukas, haben wir haben ja soeben das im Evangelium gehört, waren so sehr vor den Folgen des Reichtums, gerade auch in dieser Geschichte vom armen Lazarus äh, und dem reichen Prasser. Natürlich dann auch die Massenmedien, die auch einen Einfluss haben. Wir amüsieren uns zu Tode. Ich denke an ein Interview, das Helmut Schmidt vor 20 Jahren in Hör zugegeben hat, der frühere Bundeskanzler, und hat da mit Reinhard Abend, dem Chefredakteur des ZDF, gesprochen. Ich weiß nicht, wie viele ich Morde, Leichen, Brände, Katastrophen gestern Abend beim Durchseppen durchs Programm gesehen habe. Und wenn dann noch jetzt die digitalen Medien der Zukunft, das war im Jahr 2000, wird das noch zehnmal mehr. Ja, aber wir haben doch einen großen Bildungsauftrag vermittelt, auch gut, das hat dann der Chefredakteur da eingeworfen. Und Helmut Schmidt hat dann vernichten, das Urteil gefällt. Im Wesentlichen verderbt er die Jugend durch Gewalt und Sex. Und natürlich ist die Machart der Medien das Entscheidende. Das heißt, der Reiz des ständig Neuen. Im Fernsehen ist kaum eine Einstellung, länger als sieben Sekunden auf ein Bild gerichtet. Das wechselt ständig. Und das hat auch Josef Ratzinger gesagt, die Menschen heute haben unendliche Möglichkeiten, sich abzulenken und sie halten die Stille nicht mehr aus. aber die ist Voraussetzung für die Begegnung mit Gott und dem Nächsten. Also hier auch ein riesiges Potenzial, sich zu verlieren, Jetzt, wenn dann diese virtuellen Welten kommen, wo man so Brillen aufsetzen kann, sich komplett da wegbeamen kann in andere Welten, wird das nochmals mehr Drive aufnehmen, Übrigens auch bei, bei Pornografie äh, wird das nochmal ganz andere, äh, schlimme Türen öffnen. Und natürlich ist das immer auch dann ähm, zweigeteilt. Wir profitieren ja davon, dass es digitale Medien gibt, Digitalradio. Es ist immer nur die Frage, wie man es nützt. Also das ist so die, die Situation, die sich dann eingestellt hat und die hat dazu geführt, dass Konsumchristen der zweiten oder dritten Generation schon herangezüchtet worden sind. Das heißt, die Leute sind wederisch geworden. Sie suchen sich genau das aus, was ihnen passt. Die VTS-Kommunion etwa und das andere lassen sie links liegen. Und diese Konsumhaltung, die sie übernommen haben, ist sehr schwer zu durchbrechen. Da hat Michael White in seinem Buch Rebuild äh, sich sehr schöne und tiefe Gedanken darüber gemacht, weil er einmal ein Fest ausgerichtet hatte und da kamen die Leute, sie bekamen umsonst zu essen, aber sie haben dann da herumgestochert, herumgemäkelt an an dem Gratisessen, während er sich bis zum Herzinfarkt abgemüht hat und das war dann für ihn das entscheidende Klickerlebnis, wo er das durchschaut hat und dann die ganze Pastoral in seiner Pfarrei geändert hat. Ich möchte Ihnen das Erlebnis von James Mellon vorlesen, was bei ihm sozusagen der Klickpunkt war, wo er dann äh, ja, seine ganze Seelsorge geändert hat. Im zweiten Jahr als Pfarrer kam ich an einen Punkt, an dem ich nicht mehr konnte. Ich erinnere mich gut daran. Es war eine wundervolle liturgische Feier. Der Bischof war da, all die jungen Leute mit ihren Familien Freunden und Paten. Während der Liturgie wurden die Bewerber dem Bischof vorgestellt. Es gab einen Dialog zwischen dem Bischof und dem Firmpaten, die dazu aufstehen sollten. Sind diese Firmbewerber gläubig der christlichen Gottesdienstgemeinschaft beigetreten? Die Paten antworteten, ja, das sind sie. Ich wollte schreien, nein, das sind sie nicht. Und wie wolltet ihr das wissen? Ihr wart ja gar nicht hier. Da traf mich zutiefst die Erkenntnis, dass die Liturgie hier ein Anlass für die Leute war, öffentlich zu stehen und vor Gott und der Kirche zu lügen. Das heißt, am heiligsten Ort in der Kirche, bei heiligsten Riten, bei der Firmung nämlich, legen die Leute einen Meineid ab. Denn weit über 90 Prozent, fast zu 100 Prozent, kommen nach der Firmung nicht mehr. Ja, das sind sie. Sie sind bereit jetzt in der Gottesgemeinschaft mitzuwirken und tätig zu werden. Sind sie überhaupt nicht, haben wir gar keinen Bock dazu. Weiter geht es. Versteht ihr klar, was ihr hier vorhabt? Und alle sagen ja und kommen nie wieder. Wie lange können wir das noch aufrechterhalten? Dieses Bezeugen unerfüllte Versprechen. Wir genügen uns mit Äußerlichkeiten. Man hat aber keinen Bezug mehr zur inneren Wirklichkeit. War das nicht auch die Kritik, der jüdischen Propheten am religiösen System ihrer Zeit? War das nicht der Kern des Konflikts zwischen Jesus und dem religiösen Establishment seiner Zeit, als er sie anklagte, sich nur um Äußerlichkeiten zu kümmern, während sie innerlich voller Verwesung waren? Hier sich abzufinden, bedeutet einen Teil des Herzens der Kirche sterben zu lassen. Es bedeutet einen Kompromiss mit der Sünde zu machen. Und dann geht er auf den jüngsten Skandal damals war 2007, geschrieben, des sexuellen Missbrauchs ein. Und sie sagt, dass, er sagt, das sind Auswüchse derselben Krankheit. Sich an Äußerlichkeiten begnügen und alles zu vertuschen, was die innere Fehlfunktion anzeigt. Sich abzufinden mit dem, gegen das wir Krieg führen müssen. Der Thomas Kopp hat in den 80er Jahren einen interessanten Aufsatz geschrieben. Er war auch schon in einer Pfarrei tätig, wo es sehr säkular zuging. Katechumenat statt Sakramentenspendung an Ungläubige hieß der Aufsatz damals. Und er sagt, es geschieht, wenn wir die Sakramente so spenden und die Leute gar nicht willens sind und vorbereitet sind, obwohl man ein halbes Jahr der Vorbereitung hat, aber sonst würden sie ja bleiben, wenn sie innerlich vorbereitet wären. Es geschieht ein dreifacher Frevel an den Kindern. Viele von ihnen sind zum Weißen Sonntag zum ersten Mal in der Kirche. Und sie haben ein heiliges Recht darauf, auf rechte und würdige Weise zur Eucharistie vorbereitet werden, zu dieser großen Kostbarkeit. Aber sie spielen Theater in der Kirche. Sie lernen Rollen, die sie für diesen einen Tag aufsagen und vergessen es dann wieder. Im religionspädagogischen Bereich gibt es kaum Dinge, die so gefährlich sind, wie eine gewisse Besserwisserei, eine Bescheidwisserei. Die Kinder wissen überhaupt nicht Bescheid. Sie meinen aber, sie wüssten, was es mit Kirche auf sich hat, nämlich Theater zu spielen. Zweitens ist hier ein Frevel an der Heiligen Eucharistie geschehen, die man nicht, und da hat er bewusst dieses harte Wort gewählt, prostituieren darf. Drittens liegt ein Frevel am Heiligen Dienst des Priesters vor, der sie zum bloßen Regionsdiener erniedrigen lässt, statt der Heiligen Sache wirklich Zeugnis und Dienst zu erweisen. Um das dann noch abzurunden, um zu zeigen auch, dass die Probleme schon längst erkannt worden sind, denn die Situation hat sich ja dramatisch gesellschaftlich geändert, aber die, die Methodik der Kirche nicht. Wir machen einfach Jahrzehnten das unablässig weiter, bis zum Schluss gar nichts mehr geht. Der Pastoraltheologe Rolf Zerfers hat in den 80er Jahren schon geschrieben, wir gewähren die kirchliche Eheschließung, drängen sogar darauf, auch wenn nur eine diffuse Religiosität vorhanden ist. Wir spenden die Taufe der Kinder auf der Basis dieses kirchlichen Ehekonsenses und eines hauchdünnen Taufgesprächs. Wir setzen darauf die Erstkommunion, auch wenn solche Kinder von zu Hause aus kaum das Kreuzzeichen mitbringen. Wir lassen sie das Versprechen der Tauferneuerung ablegen, das von den Anwesenden ebenso wenig ernst genommen wird, wie das wiederum ein paar Jahre später darauf gesetzte Sakrament der Mündigkeit von zwölf und dreizehnjährigen. So erzeugt unsere Sakramentenpastoral das Problem der Fernstehenden. Die leichtfertige Spendung der Sakramente ist ursächlich daran beteiligt, dass die Zahl der Kirchenfremden ständig wächst. Wir haben es in Wahrheit mit getauften Ungläubigen zu tun. Lassen wir das noch zwei Generationen laufen, ist die Substanz des Glaubens dahin. Also man hat das ja. Thomas Kopp hat in den 80er Jahren den Aufsatz geschrieben. Zerfas auch. Meinen jetzt kürzlich schon erkannt, aber wir machen einfach munter weiter, obwohl es in anderen Nationen, äh, Italien, Frankreich, schon längst alternative Modelle gibt, bei denen die Eltern, die Kinder über viel engere Zeiträume begleitet werden. Papst Franziskus selbst hat geschrieben in Evangelii Gaudium, es geht um den Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung. Wir dürfen die Dinge nicht so belassen, wie sie jetzt sind. Reine Verwaltungsarbeit nützt uns gar nichts. Versetzen wir alle Regionen der Erde in einen Zustand permanenter Mission. Und ausdrücklich spricht er jetzt von Seelsorge. Die Seelsorge, Kapitel 33, unter missionarischem Gesichtspunkt verlangt, das bequeme pastorale Kriterium, das es wurde immer so gemacht, aufzugeben. Ich lade alle ein, wagemutig und kreativ zu sein in dieser Aufgabe, die Zeit, die Strukturen, die Ziele, den Stil und die Evangelisierungsmethoden der eigenen Gemeinde zu überdenken. Ich wünsche mir eine neue Etappe der Evangelisierung. Und er spricht immer wieder dann auch im Brief an die deutsche Kirche von einer pastoralen Umkehr. Wir müssen die Dinge ganz anders aufsetzen und aufgleisen. Und während ich früher, sage ich jetzt auch ganz offen, jede Taufe mit größter Freude gespendet habe, weil es einfach ein schönes Sakrament ist, ein sichtbares auch, die Salbung mit Grisam, tue ich das in den letzten Jahren mit immer größeren Bedenken, weil es mir genauso geht wie meinen Mitbrüdern auch. Taufe ist ja Aufnahme in die Kirche, so als Glaubensleben losgehen aber man sieht sie nicht mal wieder bis zur Erschkommunion an. An diesem System müssen wir unbedingt etwas ändern. Was, versuche ich Ihnen das nächste Mal zu sagen.